0: Wij pakken de draad weer op bij Hebreeën 9 en inmiddels waren wij dus gearriveerd in het elfde vers. Waar Paulus, of in elk geval de schrijver, aanvangt met maar Christus opgetreden, of letterlijk staat een aankomende, als hoge priester. De Suggestie is natuurlijk hier wel gekomen duidelijk. Nu begint pas echt uh, wordt echt gesproken in het negende hoofdstuk over de tegenstelling. He, dat blijkt dus wel uit dat het... maar Christus in tegenstelling tot al die bepalingen van het vlees van spijzen en dranken en offerhanden en reinigingen etcetera, maar Christus aankomende als hoge priester der goederen. Dat der goederen, dat is een prima vertaling, alleen wij denken bij goederen, vrij logisch, aan artikelen. Maar dat is niet het punt, het, is het, het Grieks kent namelijk een, een meervoud voor goed. En dat is dus, het zijn goede dingen. Goederen heeft dus niks te maken met artikelen, maar te maken, hij is de hoge priester van de goederen. Dat wil zeggen van de... ...van de goede dingen. Dat is het. Nou, welke goede dingen? Daar wil ik straks nog even een opzomming van geven... ...aan de hand van de Hebraïe brieven, maar eerst nog even dit. Uh, daar staat die gekomen zijn. Ja, maar als u nou een statenvertaling hebt, dan zegt u hallo... ...dan staat er juist iets heel anders. Er staat de toekomende goederen. Nou, de weergave zoals de MBG hem heeft, is in elk geval niet correct. Het is nogal een verschil, of het de, 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 goede, de goede dingen zijn die gekomen zijn, of die toekomend zijn. En in het Grieks staat daar, als je het meest letterlijk weergeeft, de dingen die worden, die bezig zijn te worden. Ja, dat is natuurlijk een nog stijve weergave, maar goed. Dat is het idee. De hoge priester van de goede dingen... die in wording zijn. Dat is, dat is als je het heel letterlijk zou weergeven... dan uh, is dat de vertaling. Hij is de hoge priester. Wel, over zijn identiteit is natuurlijk al zoveel gezegd. In het zevende hoofdstuk ging daar in zijn totaliteit over. Hoge priester naar de ordening van, van Melchizedek. Wel, die hoge priester is... Uh, Hoge priester van goede dingen die bezig zijn te worden. Of die worden. En ja, het gaat over de, de goede dingen. Laten we eens een aantal dingen daarvan opzoomen aan de hand van deze brief. Er wordt gesproken. Over, allemaal in verband ook met die hoge priester. Over Ionische redding. Ja, eeuwige redding. En uh, ik vind het woord prima als je maar goed weet wat het woord eeuwig betekent. Het verband houdt ja. met eeuw, met aion. Met aionen. Dus het is een redding in verband met de aionen. Het staat ook tegenover het tijdelijke fenomeen van het oude verbond... Dat, daar was alles per definitie tijdelijk. Dat nieuwe verbond en alles wat daarmee verband houdt, het offer van het nieuwe verbond. Het, de hoge van het nieuwe verbond. Alles is blijvend, trotseert de Ionen, de wereldtijdperken. Ook de redding die in tot stand is gekomen, of tot stand komt, gewoon, ik bedoel dat nu even als tijdloos feit, is blijvend, is blijvend. Ionisch, doorstaat de eeuwen. Dat geldt ook voor de vrijkoping. De, ja, we zullen het straks nog wel zien. Het wordt weergegeven met de verlossing. Maar verlossing is eigenlijk vrijkoping. Loskopen. Lossen. Losmaken. Een Ionisch lotsdeel. Dat is ook wat anders dan we hem in de MBG tegenkomen. Daar wordt gesproken over een eeuwig... ...erfdeel, maar het is eigenlijk een, een lotsdeel, ...een iets wat je door loting... Eh, ...ten deel valt... ...of in ieder geval wat als lot... ...jou toebedeeld wordt. Een, een ionisch verbond... ...ik heb de schriftplaatsen er allemaal bij gezet... ...zodat je dat allemaal kunt natrekken. Een ionisch verbond... ...dat is... Eh, ...een benaming van het nieuwe verbond. Het oude verbond was... ...tijdelijk, op voorhand... ...bedoeld ook tijdelijk te zijn... Dat nieuwe verbond is omdat de verplichtingen geheel aan Godzijde liggen, ge gegarandeerd blijvend. Een Ionisch verbond. Dat wil zeggen, het houdt, houdt stand in deze, in deze Ion, sowieso. Ik bedoel. Halverwege deze aioon is het allemaal tot stand gekomen. Maar goed, het is nu allemaal verborgen. Als het straks openbaar wordt, de hoge priester komt uit het heiligdom, ontstaat of dan breekt een nieuwe aioon aan. In ieder geval ook voor de duizend jaren, maar ook de perioden of die nieuwe schepping daarna. Dat is weer een nieuw tijdvak. Ook dat zal het alles trotseren. Een aionisch verbond, een een ander goed ding is een volmaakt geweten. Dat wil zeggen, gereinigd. Volmaakt, een volmaakt geweten wil zeggen dat, het, dat je God recht in de ogen kunt zien, zodat er geen enkel besef meer is van kwaad. Je bent, uh, maar dat is een uitdrukking die niet in de Hebreeënbrief gebezigd wordt, maar in de uh, brieven van Paulus. ...wordt gesproken over gerechtvaardigd, vrijgekocht, volmaakt in de ogen van God. Ik zal even één woord citeren uit de Hebreeën 10. Dat komt er het dichtste bij. Deze echter is, het gaat nu over de hoge priester die wij kennen onder het nieuwe verbond, Christus Jezus... ...deze echter is, na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd... Gezeten aan de rechterhand van God, en dan staat er in vers 14... ...door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dat wil zeggen, ja, volmaakt betekent toch echt volmaakt. Dat wil zeggen, eh, volmaakt in zijn ogen. Dat is zijn werk. Een volmaakt geweten. En een vrije toegang in het ware heiligdom, ook daar zullen we het nog over hebben... En bovendien, eh, maar dat hebben we in hoofdstuk 8 al gezien, waarbij de wet niet wordt opgelegd, maar God zal straks ook de wetten van hem in de harten schrijven van zijn volk. Dat doet hij vandaag ook, dat wil zeggen hij schrijft vandaag Christus in onze harten. Dat is een heel opmerkelijk verschil. Paulus zegt, als hij spreekt over het nieuwe verbond, dat ook aan ons bediend wordt, dan zegt hij dat wij brieven van Christus zijn. Dat wil zeggen, Christus wordt in ons hart geschreven. Maar in ieder geval, dat idee van dat er niet opgelegd wordt, maar in het hart geschreven wordt, van binnenuit is die, vindt die transformatie plaats. Wel, dat, er zijn al, dat is een van die go, vele goede dingen die allemaal aan het licht gekomen zijn in in Christus. Enzovoorts. Ja, ik kan nog even verder gaan. Maar dit zijn van die elementen die al genoemd zijn of nog genoemd moeten worden. Maar die je zo al in deze brief uh, kunt terugvinden. Allemaal goede dingen. En ja, nou kom je ook nog op een andere vraag. En dat is, is het nou toekomstig of is het inmiddels al gekomen? Kijk, vanuit het perspectief gezien van het oude verbond was het... Waar het toekomende goederen. Maar is het nu nog steeds toekomstig? Ja. Het hangt er vanaf over wie het hebt, als u het mij vraagt. Namelijk: Het is nu in, in Christus allemaal al daar beschikbaar. Alleen dat is verborgen. Dus waar bevinden die. Laat ik het anders zeggen. Waar bevinden die goede dingen zich? Nou, achter het voorhangsel, daar in het verborgene, in het hemelse, ontrokken aan het oog. Dus die goede dingen zijn er allemaal. Al die dingen die hier gesproken worden, die zijn in Christus, vandaag al de realiteit. En dat is waar de schrijver het over heeft. Alleen, wat er straks gaat gebeuren, als die hoge priester uit het heiligdom komt, ja, dan wordt het zichtbaar. Hij zelf wordt zichtbaar, maar hij wordt... Ook al die goede dingen worden dan manifest. En worden dan ook het deel van het volk. Nu ziet het volk daar nog niks van. Straks wordt het anders. Straks zal hij ook voor dat volk en daarmee ook voor de volk run gaan verschijnen. En al die goede dingen, ja, die zullen dan de aarde vervullen. Dus ja, toekomende goede dingen, dat waren, dat waren het zeker. Bezien vanuit het perspectief van het oude verbond. Toen was het toekomstig. En vandaag is het ons deel. En, het, en laat ik het dan even vanuit de Hebraïen, uh, de, de hebreeën perspectief bezien. Voor die Hebreeën was het inmiddels realiteit in de hoge priester. Dus, maar Christus. Aankomend als hoge priester van de toekomende of de wordende goede dingen. Is door de grotere en meer volmaakte tabernakel. Nou dat het een grotere is lijkt me duidelijk. Want de schrijf had al eerder naar voren gebracht dat die tabernakel een uitbeelding is van de hemel. Het hemelse. Nou dat lijkt me toch aanzienlijk groter dan uh, de afmetingen van die tent die in de, tent, uh, die in de uh, woestijn was uh, geplaatst. En bovendien een meer volmaakte tabernakel. Want hoezeer het ook alles uh, kostbaar was en, en rijk versierd en met goud, cetera. Het is de zoveel meer volmaakte tabernakel. De echte tabernakel die ontrekt zich aan het oog, dat is de hemelse. Dat is waar God woont. Dat is waar, de, laat ik het anders zeggen, waar nu de hoge priester is. De, daar is hij nu, de hoge priester van die toekomende goede dingen, die is door, door de grotere en meer volmaakte tabernakel, is die ingegaan. En dat is die tabernakel die niet met handen is gemaakt, zoals die, die eerste dus. En dat betekent, hij is niet van deze schepping. Van een heel andere orde. En bovendien... Zegt de schrijver dan, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren. Het gaat nog steeds dus over die hoge priester, die het hei, ware, het echte, het, dat wil zeggen, het hemelse heiligdom is binnengegaan. Hoe dan? Nou, niet met het, blok, met, met het bloed van bokken en stieren. Zoals dat... Uh, Zoals de hoge priester dat deed in de dagen van het oude verbond. He, op de grote verzoendag ging hij het heiligdom in met het bloed van bokken en stieren. Ik heb het zojuist nog uh, even aangestipt. Maar deze hoge priester, de echte, de Christus, de Mashiach, degene die opstond uit de doden. Hij is ook ingegaan in het heiligdom, maar dan in het echte. En, maar niet met het bloed van stier, bokken en Stolveren. Maar met zijn eigen bloed. Hey, dat is eigenaardig. En nou komt er nog een andere gedachte bij. Die tot dusver niet, nou een paar keer eh, enigszins, maar niet meer dan aangestipt is in deze brief. Maar nu gaat dat veel uitgebreider eh, ter sprake komen. Namelijk het offer. We hebben dus een nieuwe hoge priester. Naar de ordening van Zedek. we hebben een nieuw verbond, een nieuw heiligdom, een volmaakt heilig, een heiligdom, een hemelsheiligdom en nu ook een, een nieuw offer, een volmaakt offer, zodat hij niet alleen de hoge priester is, hij is ook nog eens het offer. Hij is ingegaan als hoge priester, hij is, en ik stel dat nu even nog met nadruk vast, we hebben in hoofdstuk 7 al gezien, hij is Hoge priester geworden, krachtens, onvernietigbaar leven. Dat wil zeggen, sinds zijn opstanding uit de doden is hij gezalfd met Gods geest... ...en is hij hoge priester, is hij ook de Christus. Vervolgens is hij ontrokken aan het oog, hij is het hemelsheiligdom heiligdom ingegaan... ...en dat is de positie van hem tot op de dag van vandaag... Maar daar is hij ingegaan met zijn eigen bloed. Dat wil zeggen, hij is daar ingegaan als slachtoffer. Wat bedoel ik daarmee? Daarmee bedoel ik, hij was degene die ooit geslacht is. En vervolgens is hij opgestaan uit de doden en dus de ene gedachte is, hij is de hoge priester die ingegaan is in het heiligdom, maar hij is net zo goed ook het offer, dat wil zeggen degene die geslacht werd, het slachtoffer dus, die vervolgens, want dat is wat een offer is, verrees uit het graf en opsteeg tot God. Letterlijk, dat is, dan, is het, dan praten we ook met recht over zijn hemelvaart. Dus, uh, via welke lijn je... Ook gaat, je komt toch bij uiteindelijk uit in de hemel. Die hoogpriester ging het hemelsheiligdom in. En, en, de offer, en het offer, of dat slachtoffer, ja. Want het hele idee dat altijd naar voren gebracht wordt, ja, dat slachtoffer, dat verwijst naar het Golgotha. Dat is niet waar. Het Golgotha spreekt van zijn slachting. Maar dat is niet het offer. Het offer is wat er na de slachting plaatsvond, namelijk toen het opsteeg tot God. En toen ging het slachtoffer dus met recht naar boven. In de hemel. Onttrok hij zich aan het oog. Dat gebeurde trouwens ook met een dier dat geofferd werd. Want wat gebeurde, het ging in rook op. Goden tot een liefelijke reuk lees je nu altijd. Maar het werd onzichtbaar. Dat is toch wel feitelijk wat er gebeurt als het verbrandt. Ja, ze was goden tot een liefelijke reuk. Het ging naar boven. Maar het werd ook onzienlijk. Goed, hij is met zijn eigen. Hij is binnengegaan. Eens voor altijd. En de tegenstelling is hier voortdurend. Uh, met het oude verbond, waarbij er telkens weer die herhaling was van offers. Ook de Yom Kippur. Dat mocht dan Yom Kippur, een grote verzondag zijn. Ja, maar de volgende. Volgend jaar moest het weer opnieuw. Datzelfde ritueel uh, opnieuw gedaan worden. Niets was blijvend. Hij is eens voor altijd. En dat is waar al die voorgaande rituelen van spreken. Eens voor altijd is hij daar nu in de hemelse, in de heilige plaatsen. Ja, oh ja, hoofdstuk 7, van 27. Ik heb geen dia ervan. Maar ik wil wel eventjes nog lezen wat daar staat. Want ik zei dat het nog nauwelijks was aangestipt, En dat klopt ook. Omdat het pas in hoofdstuk 9 echt uitgebreid aan de orde komt. Dat hij ook het ware offer is. Maar het neemt niet weg dat er al uh, een, een hint gegeven was in die richting. Aan het einde van het zevende hoofdstuk. Daar lezen we. Uh, niet gelijk de hoge priesters die van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonde behoefte te brengen. En daarna die... Voor die van het volk. Want dit laatste. Heeft hij eens voor altijd gedaan. Toen hij zichzelf ten offer, offer bracht. Dus daar vinden we die aanzet al. Dat vervolgens in hoofdstuk 9. Wordt uitgewerkt. En dan lezen we. Waardoor hij. Door in te gaan. In dat hemels heiligdom. Een eeuwige. Verlossing verwierf. Of zoals u al eerder van mij vernam, een Ionische. Als ik zeg Ionisch, dan is dat eigenlijk nogal op zijn Grieks geformuleerd. Want dat is precies wat een Griek ook ongeveer zegt. Ionisch. Een Ionische verlossing. Dit woord verlossing, dat is inderdaad vrijkoping. Losmaken. Loskopen. Iemand is. Uh, het, het komt voornamelijk uit het, uh, het beeldspraak van uh, slavernij. En een slaaf kon worden vrijgekocht. Waardoor die dus niet langer een slaaf was. Nou, dat vind je nogal eens een keer in het uh, Oude, maar ook in het Nieuwe Testament. Wel, die vrijkoping die nu heeft plaatsgevonden, die is Ionisch. Tegenover dat tijdelijke... Van, van wel leren. Er staat trouwens, je ziet hier, verwierigd, dat vind ik nou zo mooi om met een interlineair te werken, een concordante interlineair, eh, want er staat niet eh, verwierigd, waardoor hij verwierigd, maar zo vindt. Dat is nog wat anders, hè. Hij vindt, hij, waardoor hij een ionische vrijkoping vindt. Niet verworf, verwierigd. Ik zeg niet dat de gedachte op zich onjuist is. Daar gaat het mij niet om. Ik wil alleen aangeven dat er hier iets anders staat. Het idee daarbij is dat hij het vindt. Het was het dus kennelijk al. Maar hij brengt het aan het licht. En dat is wat hij gedaan heeft. Hij heeft die vrijkoping aan het licht gebracht. Want als reeds het... Bloed van bokken en stieren, nou, waarover al eerder gesproken is, die bokken en stieren op Jon Kippur, als het bloed, dat bloed rees en de besprenging met de as van de vaars, hen die er verontreinigd zijn, heiligt, en dat is zo, dat bloed, dat deed wel zijn werk, je leest ook dat, er offeranden gebracht werd, eh, werden en dan staat er van en het zal eh, tot verzoening zijn. Ja, maar dat was slechts in beeld zo. Er gebeurde werkelijk in werkelijkheid niets. Het waren bepalingen zoals we lazen voor het vlees. Dat gold met het bloed van bo bokken en stieren. Maar nu wordt er gesproken ook nog over de besprenging met de as der vaas. Kent u die dat verhaal? Dat is. Uh, ja. Uh, je je zou het voor de aardigheid eens een keer even moeten opzoeken op internet. Maar er is een heleboel over te vinden. Want er is uh, een groot instituut in Jeruzalem, gevestigd. Het Tempelinstituut. En die houdt zich bezig met alles voor de, wat. Ja, wat moet worden gedaan. Wil straks die derde Tempel gaan verschijnen? In op de heilige plaats. Alles ligt al in gereedheid. En zelfs. Eh, niet alleen alle attributen. Maar bijvoorbeeld. Er moest een rode vaas zijn. En dat no nemen de joden heel erg letterlijk. Het er moet een rode jonge koe zijn. Maar dan willen ze ook een echte rode jonge koe hebben. Want in nummer 19 vinden we dat beschreven. Dat het een rode koe is. En, eh, en, die, en die koe. Die jonge koe. Die, eh, die moet echt zo rood zijn als Magan. En daar zijn ze zelfs ook speciaal. Dat is echt zo leuk als je die verhalen ook leest. Daar zijn ze ook zo mee bezig. Omdat dan als straks die tempel dan weer gaat functioneren. Zoals de joden dat ook geloven en daarmee bezig zijn. Wel, dan zal daar ook weer zal daar een echte een rode koe geofferd worden. Gekke is. Als je de offeranden... Als je iets over offeranden wil weten, dan moet je in het boek Leviticus zijn. Exodus ook. Maar in Nummery vind je ze niet. Op één uitzondering na. En dat is een heel merkwaardig offer. En dat is dus het offer van de, nou, van de rode vaars. Een vaars is dus een jonge boek. Het is het enige offer dat in het boek Nummery beschreven wordt en voorgeschreven wordt. En het is ook een heel bijzonder verhaal. Het is trouwens ook een heel bijzonder alleen al, al Was het alleen al vanwege het feit dat het een, een vrouwelijk offerande was. Dat is ook uniek, want elke offerande was mannelijk. Behalve deze. Laat ik even iets korts daarover zeggen. Ik, eh, sinds ik eh, me daar deze week wat meer weer mee heb bezig gehouden... Ik had het in het verleden, vijf verleden al eens een keertje eerder gedaan... En ik ben er weer helemaal enthousiast over geworden. Dus er gaat binnenkort een, een uitgebreide studie over komen. Maar ik wil er wel eens een aanzet geven. Het is zo boeiend. Uh, in nummer 19. Dat is in het boek van de woestijnreis. Wordt dit overande, deze offerande beschreven. Het was een gave. Want dat is standaard in de overdienst. Het was een gave, jonge, rode koe. Cool. Die werd dan geslacht. Ik geef nu eventjes, het is een vrij lang hoofdstuk... dus alle details laat ik nu voor wat ze zijn... maar ik zal even in kort aangeven wat het hele idee is... van, die, van, het, van, dat, van dit specifieke offer. Het werd in zijn geheel, dus met bloed en al... ook verbrand... nadat het geslacht was... vervolgens... Het is heel eigenaardig allemaal... het as werd bewaard op een reine plaats... Ook dat wordt in diverse details dan nog ook beschreven. <coughs> vervolgens werd het as in een vat gedaan. Het werd bewaard voor een, als het dan benodigd was. En dan werd het as, een deel van het as, in een vat gedaan. En vervolgens werd dat met levend, dat wil zeggen met stromend water, begoten. En dan dat water dat met as dus vermengd was... Wet met hisop, dat is een, een dat is een plant waarmee ook gewassen werd, een soort reinigingsmiddel, een soort het, dref, het Bijbelse drift, zeg maar, hisop, ja, sop, hisop. In Jezaja lees je al de bekende woorden, was mij met hisop, dan zo, zo zal ik witter wezen, dan sneeuw, ja, zoiets. In ieder geval, het met as vermengde water werd dan met hisop op de verontreinigde persoon gesprengd. Dus daar was water en daar zat, dat was gemixt met, met dat as van die, die rode vaas. En dat werd degene die verontreinigd was, die werd daarmee besprengd. En wanneer was zo'n persoon verontreinigd? Dat ging om een specifieke verontreiniging, namelijk verontreiniging door de dood. Iemand was verontreinigd door aanraking met een graf of met een lijk. Ook daar vind je nog wat meer specifieke dingen over in dat uh, nummerie 19. In elk geval, als hij met dat water besprengd was, dan, wa dan was hij inmiddels rein. Dus aanraking met de dood, welke zin dan ook, dat verontreinigde iemand, maar dat offer van de rode vaars reinigde iemand daar geheel van. Nou, ik kan me voorstellen dat als je dit leest, nou, tenzij je een jood bent, dan ga je enthousiast aan de gang en dan maak je, dan richt je een instituut op en dan maak je dat allemaal, dan ga je een, een, een koe uh, kweken of telen, hoe zeg je dat? Of, of, of Kweken. Sorry? Fokken, ja, zo, ja, ik zocht het woord. Ja. En ga je daarmee in de slag, zodat je echt ook een, een, een volmaakt rode koe hebt... ...en dat je helemaal aan, de, aan, aan exact aan de details, tot in de letter nauwkeurig aan kan voldoen. Dat is de ene kant, maar wij benaderen het van de hele andere kant... ...en dat is, wat betekent dat? Daar ga ik nou niet zoveel van zeggen, maar ik wil er wel dit over kwijt. En dat dit spreekt over verontreiniging met de dood en op een of andere manier die, die dat offer want het echte gebeuren dat zie je altijd de slachting van een dier is nooit het punt want op, kijk als je dit leest dan denk je dit is ook bloederig, dit is macaber, dit is doods een, een, een as alleen al het idee dat, dat spreekt van de dood ja, maar het is een schaduw in de contouren spreekt het juist van leven het gaat namelijk om wat er na de slachting gebeurt. En in dit geval ook de verbranding. En dan, wordt, en dan blijkt het alles te maken te hebben met leven. Dat as werd dan vervolgens, die rode koe werd als het ware levend. Het werd vermengd met levend water. En iemand die vervolgens met de dood in aanraking gekomen was, die werd daardoor gereinigd. Het heeft alles te maken, uh, dat is uh, wat, ik er ieder, wat ik er wel over uh, wil, kwijt wil, het heeft alles te maken met wat een, uh, in beeld nu ook, wat, wat je nodig hebt in, tijdens de woestijnreis. Niet voor niks, in nummerie 19, hè? in boek boek nummerie gaat over de woestijnreis. Wat je nodig hebt tijdens de woestijnreis, Na, tijdens de tocht naar het beloofde land, kom je in aanraking met de dood, ja, daar kun je niks aan doen, dat was, dat was geen zonde, daar ging het niet om. Maar je werd er door verontreinigd. Je komt in aanraking met de dood en daar is er één. Die je levend maakt. Die je reinigt. En dat heeft alles te maken met hem die stierf, maar die vervolgens opstond uit de doden. En hij, en nou zullen we het ook uh, gaan zien, want dit zijn geen eigen invullingen. Dit is precies ook wat de schrijver van de Hebreeënbrief naar voren brengt. Hij reinigt ons van die dood. We pak even de draad nog op in, in, in Hebreeën 9 vers 13. Daar lees je... Uh, ja, dan moet ik even het hele vers lezen. En de besprenging van de, met de as van de vaas, hen die verontreinigd zijn, wel die heiligt, zodat zij zodat zij naar het vlees, naar het vlees, meer was het niet, gereinigd worden. Hoeveel te meer, nu hadden we het dus over het beeld, gewoon dat wat er bepaald was en zoals het geregeld was, naar die vleeselijke bepalingen, hoeveel te meer het bloed van de Christus. Het slachtoffer, want daar spreekt het bloed van. Het slachtoffer van de Mashiach. Hij die nu leeft. Die door de eeuwige geest. Nou, de staat er niet. Want dan denk je meteen aan een persoon. Het gaat om die door Ionische geest. Een geest heeft altijd in de Bijbel te maken met leven. Vergis u niet. De geest krijgt, krijg je leven. Mijn woord zijn is geest en leven. Die worden altijd aan elkaar gekoppeld. Wel, hij heeft zich geofferd. Die zich door Ionische geest zichzelf. Christus dus hè. Zichzelf als een smetteloos wit linnen. Weet u nog? Als een smetteloos gaaf offer. En ik herhaal. Herinner aan, een offer dat is dat wat spreekt van wat er gebeurt na de slachting. Let op, wat er gebeurt na de slachting, daar gaat het om. Hij heeft zich als een smetteloos offer aan God, eh, aan God gebracht. Aan God eh, geofferd dus. Hij offerde zich, dus, ja, zo kan ik het ook zeggen, aan, aan de God. En... Hoeveel te meer zal hij die zo de dood overwon. en die door Ionische geest. leven. zich zo aan God offerde. na zijn dood dus. ons bewustzijn. ook hier staat. eerst wat werd het vertaald met besef. nu met bewustzijn. maar er staat nog steeds dat geweten. Dat wat wij met God meeweten, Ons bewustzijn of ons geweten reinigen. Precies wat, die, wat die, dat water ook deed met die, van die rode vaas waar ik het over had. Ja, maar nu echt. Het ons bewustzijn reinigen van dode werken. En staat er dan nog bij. Ik zal het uh, nog even compleet maken. Om de levende God te dienen. Ziet u hoe hier nu het accent gelegd wordt. Op, juist. Het accent gelegd wordt op leven. En dus gecontrasteerd wordt met de dood. Ionische Geest. Hij offert zich na zijn slachting. En hij reinigt van dode werken. Zoals iemand in aanraking kwam. met de dood. en daardoor verontreinigd was. Wel, zo is het. zijn offer. dat ervoor zorg draagt. Dat ons besef, ons geweten, ons, ons bewustzijn gereinigd wordt van dode werken. En waarom dan? Om vervolgens de levende God. Maar, maar dat moet dus nu duidelijk zijn. Het gaat om de God die leeft, maar die ook leven geeft en die leven doet, levend maakt. Om de levende God te dienen. Kijk, en die dode werken, wat zijn die dode werken nou? Dan moeten we ook weer even trouwens teruggaan. Dat is altijd uh, handig. Om je goed te realiseren. Uh, naar de Hebreeënbrief. En de hele context van de Hebreeënbrief. De context van de Hebreeënbrief is. Het ging om Joden. Daar in Jeruzalem. En de omgeving. Die nog in die tempeldienst zaten. Maar het was allemaal religie. Het was oude verbond. Het was die priesterdienst, cetera, Die tempel die daar nog stond. Het waren... Dat waren dode werken. Het gaat niet om zonde, maar het was, het was dood. En dat heeft alles te maken met dat oude verbond. Want uh, zoals de apostel Paulus dat ook in 2 Korinthe 3. Ik ben vergeten de tekst erbij te noemen. Maar in 2 Korinther 3 wordt dat oude verbond letterlijk ook genoemd een bediening van veroordeling. En een bediening van dood. Alles wat... Uh, ...wat verband houdt met het oude verbond... ...dat is een bediening van dood. Wel zegt de schrijver hier. Wij kennen de Messias. Die andere, de nieuwe hoge priester... ...een nieuw offer, een nieuw verbond... ...een waarheiligdom... ...en bovendien een waarachtig offer... ...waar dat ooit de offer van, dat, van die rode vaas... ...bijvoorbeeld, slechts een uitbeelding van is... ...ons, niet, niet het vlees wordt gereinigd van de dood... Zoals bij dat offer, het geval dat het was. Nee, ons geweten wordt gereinigd van, van dood. Wij hebben besef van leven. Wij, wij leven dus echt. Omdat we een perspectief kennen dat de dood trotseert. Wij kennen Hem die opgestaan is uit het graf, en een eersteling is, en, en leven is, 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 ligt voor ons. Kijk, in, dat is het grote contrast met het oude verbond. En, en dat betekende ook dat die, schrijf, dat die Hebreeën moesten leren dat oude verbond en al die werken te laten voor wat ze zijn. En om de levende God te dienen en daarmee ook af... Want hun bewustzijn was gereinigd, immers, van al die werken. Zij kenden leven. Ja... En dan zou ik verder kunnen gaan met het 15-univers. Ik wilde dat eigenlijk nog doen, maar ik zie dat het wordt net even te veel om, uh, om dat nu vanavond ook nog uh, bij te betrekken. Dus ik denk dat we er verstandig aan doen om hier nu een, een punt te zetten.